0: A partir de agora, você confere o podcast
1: Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo ao Hashtag Adoração, episódio número 107, é isso mesmo, eu sou Renato Marinoni, você já sabe. Esse é um podcast produzido pela Rádio Transmundial em parceria com o IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Nós temos feito uma série chamada Mentiras Que são faladas por aí sobre o louvor congregacional E na semana passada nós começamos uma conversa muito bacana Com Diego Bittencourt, pastor da Calvary Da Igreja Calvary, lá em Campo Mourão no Paraná Teólogo, professor E com Guilherme Amarino, músico, compositor, teólogo Que é um dos, hoje um dos principais da cena da música cristã no Brasil Através do Projeto Sola E a gente conversando sobre o culto não é apenas um momento A frase que se ensina por aí, né? Culto não é apenas um momento mas é a vida toda E a grande pergunta é, será que é isso mesmo? Será que a gente não tem diminuído o culto? E eu quero incentivar você que não ouviu a primeira parte desse programa Talvez a pausar aqui Voltar no episódio anterior Se você está nos ouvindo pelas plataformas digitais Ouça o episódio anterior e aí sim você vai entender plenamente como nós estamos retomando a conversa aqui nessa parte 2. O Diego falava sobre a importância da gente definir alguns termos quando a gente fala sobre a vida litúrgica da igreja, a vida de culto. E o Gui agora vai continuar falando sobre a importância de entendermos os personagens envolvidos no drama do culto.
0: Na Escritura Amém. Sagrada você tem Deus... O tempo todo, cara, vai ler os Salmos, veja o, o, quando Isaías, ele tá ali confrontando todo o povo, a idolatria do povo, é Deus quem fala, é Deus quem chama para adoração, é Deus quem fala assim, eu sou o Senhor, digno, soberano sobre todo o universo, eu que estou pedindo a adoração, é Deus que fala isso, então Deus convoca o seu povo a adorá-lo. Então Deus é esse primeiro é, falante dentro do culto cristão e ele convida a igreja, o seu povo, a participar dessa adoração. Então a gente tem Deus que realiza o culto, que convoca o culto em primeiro lugar, e a igreja que é a participante do culto, que está ali prestando culto, que está ali servindo-o. Por exemplo, quando Moisés chega para o faraó e fala o seguinte, deixa meu povo sair daqui porque nós precisamos é, prestar culto ao verdadeiro Deus aqui fora hum. do, do Egito, e ele usa a expressão latreio é, dentro da tradução para o grego, né? se a gente for aproximar para o grego isso, é uma expressão de servir serviço, uma expressão de, de entender que, peraí, nós vamos servir, então a igreja é essa que participa de um serviço a qual ela foi chamada, convocada, etc, então vamos lá, Deus convoca o culto, a igreja participa do culto, e agora eu tenho um terceiro personagem, que é esse que assiste, e quem assiste? O mundo. Se a gente for puxar Paulo hum, aos boa. Efésios capítulo 3, ele vai falar o seguinte: olha só, é, isso que está acontecendo aqui, esse mistério que foi revelado a mim e vocês participantes desse mistério, quando nós vivemos nisso, nós fazemos entender o evangelho ao mundo. Ou seja, todo mundo que está nos assistindo, inclusive os anjos nas regiões celestiais, acabam descobrindo o evangelho, tomando conhecimento do mistério por meio da atuação da igreja. Então, Deus convoca o culto, a igreja participa do culto e o mundo assiste. Qual é a problemática da gente entender de fato isso, aplicando agora para a fala do Diego? Quando eu pego uma igreja e falo assim, a minha igreja é híbrida. Então eu tenho membros que estão aqui assistindo, uh, participando do culto presencialmente e tudo mais. Eu tenho membros que estão assistindo o culto em casa. Olha só a, a, como as palavras importam. Eu estou falando que esses membros estão assistindo o culto em casa. Eu estou tirando esses membros do, do conceito de eles são a igreja e colocando eles no mundo. Colocando eles como descrentes. Colocando eles como alvo da missão. Sabe? Então isso é muito importante da gente entender as palavras, pra gente, porque nós estamos excluindo pessoas da comunhão, excluindo pessoas da participação do culto, excluindo pessoas de estarem ali servindo ao Deus para eu tornar ela, tratá-la exatamente como um descrente sabe isso é bizarro o que acontece desculpa a provocação para quem uhum. acredita muito que o culto a pessoa assistindo em casa ela tá realmente cultuando e tal e cara pegando puxando uma teologia bíblica de fato do culto a teologia litúrgica e tal todo mundo vai falar que isso não é esse caminho sabe
2: excelente excelente ó só então, continuando assim de... Você me permite? Não. Claro, é, é, claro. Por, é porque ele levantou alguns pontos muito bons. Então, por exemplo, essa questão de quais são os personagens do culto, né? Mas acho que uma outra coisa que nós deveríamos nos perguntar: quais são os elementos indispensáveis que configuram um culto? Exato, por exemplo? Por, não é, por exemplo, a correta administração dos sacramentos? Gente, ok. Vamos fazer um papel de advogado do diabo aqui. Digamos, ok, igreja híbrida, igreja online, use a nomenclatura que você quiser. Por favor, desata para mim esse nó. É, como é que você administra corretamente os sacramentos? Como é que você lida com a ceia a longo prazo e não em estado de exceção? Como é, é. que você batiza um novo membro no corpo de Cristo à distância? Quem é, é que desata esse nó? É entendeu? Na,
1: é, é muito doido, porque eu tava pensando aqui, né, a metrô que surge durante a pandemia, é, eu, eu celebrava a ceia online no, no período de não, exceção. Tudo... Na, isso, exceção, na... tá tudo certo. É, não, porque teve muita gente que não fez, né, mas hoje, uma coisa que eu nem, pe... é tão maluco isso, Diego, é uma coisa tão assim, tão clara pra mim, né, e você falando aqui me deu um clique, que eu jamais falaria pra pessoa, olha, celebra a ceia em casa, continua celebrando em casa e não vem aqui exato pro culto,
2: jamais faria isso. Renato, né? e, mais do, e mais do que isso, ontem, tá, ontem, aqui pelo menos a gente celebra aos primeiros domingos, tá, de cada mês. Então, primeiro dia da semana, primeiro domingo do mês, nós tivemos nas nossas duas celebrações, a gente tem dois cultos por domingo, momentos, e, e para mim esse momento é sempre muito especial, momento da ceia do Senhor, um momento carregado de emoção, carregado de, de compreensão de corpo. Por que, que a gente não toma ceia? Por exemplo, quem aqui de nós, ou quem que vai nos ouvir, ou quem está nos ouvindo, é, vai lembrar de um momento na sua vida onde ele não tinha nada para fazer, ele chegou à noite, estava entediado, ele falou, ah, vou pegar um pão, vou pegar um suco de uva e vou partilhar a ceia comigo mesmo. <risos> Ninguém jamais fez isso, cara. Ninguém jamais fez isso. Por quê? Porque a ceia é a partilha do corpo. É uma experiência Sim. comunitária, ela não faz sentido na individualidade. Inclusive, a gente poderia falar sobre culto e fazer uma boa teologia do culto a partir do texto de Paulo sobre a ceia, 1 Coríntios capítulo uhum. 11. Porque o que, que ele vai nos dizer? Que existe culto que faz mal. E qual é o culto que faz mal? É aquele culto onde cada um chega... No ambiente, inclusive pode ser no ambiente comunitário, aí a gente força o argumento, mas o culto que faz mal, o culto que adoece, o culto que leva à morte, seja espiritual ou física, é aquele culto onde cada um pensa apenas em si mesmo, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele fala, gente, cada um está pensando na sua própria comida, cada um está pensando na sua própria ceia, o que está que acontecendo? Vocês não estão discernindo o corpo e é por isso que muitos de vós estão doentes. Ou seja, será que a gente não aprendeu com Paulo em 1 Coríntios 11 que o culto que nos adoece é exatamente esse culto a si mesmo e não o culto a Deus, como o Gui falava? Né? É. Então, essa, essa premissa da individualidade, com o tempo, ela traz adoecimento. Isso é, é Pô, muito grave. Ô,
1: Diegão, isso assim, é muito grave o que você está falando. Ontem eu preguei o Romanos 12. É, e por isso está muito fresco na minha mente todo tudo que eu estudei nesses últimos tempos sobre isso. Ah, e você falando aqui, eu estava pensando uma coisa muito interessante, é, porque é o seguinte, né, a gente vive numa era extremamente individualista, uma era extremamente individualista. Então cada um cuida do seu e beleza, Deus por todos e, e vamos tocando a vida. Eu quero a minha felicidade, eu quero encontrar a minha personalidade, eu quero encontrar o, o meu eu, a minha, a minha vocação e eu vou buscar o que me interessa para a minha família, talvez, e, e vamos lá. Só que acontece o seguinte, quando a gente fala do culto que desemboca na vida toda, a ideia de Paulo, por exemplo, em Romanos 12, o John Stott fala isso de forma brilhante, como ele sempre faz. É a ideia de que o sacrifício vivo, individual, entregue no altar de Deus, a vida do cristão colocada no altar de Deus como um sacrifício vivo, ela leva diretamente ao entendimento de corpo. Porque Paulo fala Exato. isso e imediatamente ele começa a falar nós somos um corpo e temos vários membros nesse corpo e cada um tem o dom e deve usar o dom de acordo com a sua vocação, que é Romanos 12, onde ele fala ah, sobre um pouco ali sobre o, os dons, né? depois ele trabalha também em 1 Coríntios 12. Mas aí o John Stott diz, o culto individual do adorador, ele desemboca no culto coletivo, ele desemboca na vida coletiva. Então, quer dizer, a, quando a gente fala o culto não é o momento, o culto é a vida toda, muita gente tem uma, uma, uma noção individualista dessa ideia. Que é uma ideia verdadeira, mas a pessoa carrega isso de uma forma totalmente individual quando, Sim. na verdade, esse culto reunido vai me levar a uma vida, um culto no todo, mas é um culto em comunidade, é um culto inserido no corpo de Cristo, é um culto que onde tem muito uns aos outros
2: né? onde tem
1: muito a, a, a vocação de uns aos outros, então isso faz toda a diferença, né? faz toda a diferença na vida.
2: É, vocês vão gostar de uma expressão aqui, vocês conhecem o, o Dr. Michael Gohani né? Uhum. E missiólogo, talvez o maior missiólogo vivo hoje, com quem eu tenho o privilégio de caminhar, de ser mentoriado, de ser professor. Certa vez perguntaram para ele, recente agora, em meio à pandemia, é, forçando o argumento para o outro lado, mas foi uma pergunta legítima. Falou, Mike, o culto é basicamente isso. O culto não é o todo da vida. A gente não se reúne no domingo para de fato viver a missão de segunda a sábado. E aqui eu faço um recorte, gente, porque eu, eu me identifico muito com aquilo que hoje tem sido chamado de igreja missional, ou a missionalidade da igreja, tá? E falar sobre missionalidade da igreja hoje tá ficando um pouco complexo, por quê? Porque eu tô entendendo que aquilo que os seus precursores falaram sobre missionalidade não é aquilo que está sendo exemplificado hoje. Quando você ouve o Mike falando sobre igreja missional, quando você ouve o Leslie Newbigin falando sobre missionalidade, é diferente uh, de algo tão pasteurizado, tão raso, como nós temos visto em outros lugares, e aí por isso acaba queimando, em certo sentido, o movimento da missionalidade. Mas voltando a pergunta do Mike, Mike, então não é segunda a sábado? É, não é apenas no domingo, é todo dia, né? Porque não tem mais dias santos, não tem mais lugares santos. E nós sabemos que isso é verdade. E aí, genialmente, na minha opinião, ele responde o seguinte, é verdade que é todos os dias. Mas só é todos os dias porque primeiramente existe o domingo. Só existe o resto da semana porque tudo começa no dia do Senhor. E eu acho que essa é uma pedagogia maravilhosa para compreender também a importância da nossa reunião enquanto povo de Deus. Nós nos reunimos para celebrar o Deus que nos convoca, nós reunimos para é, participar dos sacramentos, nós nos reunimos para sermos capacitados e ministrados com a palavra, para que então no restante da semana, aí sim, nós possamos viver a missão na totalidade da vida. Mas só existe missão durante a semana e na totalidade da vida, porque antes de tudo existe a reunião solene do povo de Deus, encontrando-se com o próprio Cristo, para então, no poder dele não no nosso, cumprirmos a missão. Então eu achei que, que isso nos ajuda muito, né, quando o Mike fala sobre isso.
0: É, e esse, <risos> acho que isso é um caminho de duas vias, porque da, na mesma medida que, tipo culto no domingo, ele impulsiona a nossa missão de segunda a sábado, ele nos ensina a viver e ele é o, essa a força primária que nos movimenta, né? Se eu tenho uma boa teologia do culto, a minha semana terá uma boa teologia. Agora, se eu tenho é uma exato. falsa adoração, a minha adoração missional, né? Durante toda a minha vida, durante todo o movimento da vida, também vai ser falso. Isso começa aonde? Cara, você vai para a Bíblia, a gente tem um evento que é muito clássico e que a gente tem que passar nessa discussão, que é quando Moisés está falando com Deus no monte, e ele desce e vê Arão e todo o povo ali, que os caras acabaram de sair do Egito, e eles promovem <risos> uma falsa adoração, e essa falsa adoração ela, ela é promovida por alguns pontos, assim, um, um cara que eu tenho lido e é um cara muito bom para culto, assim, que é o ligam Duncan III, um pastor presteriano, um cara que dá aula em seminários presterianos, ele fala o seguinte, que tipo, essa... A adoração falsa lá em Êxodo, ela vem como uma impaciência com o tempo de Deus. como Essa impaciência com o tempo de Deus é uma, um inimigo da fé, ele fala, né? A gente não pode escolher o nosso próprio mediador, a, a gente não pode imaginar Deus segundo a nossa própria imaginação, que é tudo isso que acontece ali. E a gente está trocando a adoração ao verdadeiro Deus por alguma outra coisa, sabe? Tipo, então, quando as pessoas elas pensam o seguinte: ah, eu vou é, esse culto no domingo, tal não é para mim. Deixa, eu preciso fazer alguma outra coisa. O culto sou eu, eu sou a igreja, e tudo mais. A gente está entendendo é, dentro de todas essas falas que quando alguém já está caminhando para esse tipo de coisa, essa pessoa já está centralizando o culto nela mesma. Boa. Enquanto o culto verdadeiro, é ele descentraliza o eu. É. o culto verdadeiro descentraliza o eu, obrigatoriamente então ele me coloca dentro de uma comunidade essa, esse esforço que a gente tem feito aqui de falar da importância comunitária é porque o culto ele descentraliza os meus pensamentos ele descentraliza as minhas necessidades e me joga obrigatoriamente ao eu adorar ao Deus verdadeiro ao eu me render ao Deus verdadeiro eu sou jogado em proximidade com o outro, porque eu sou descentralizado <risos>
1: fala. Não, isso, isso, é, isso é lindo e assim, é uma coisa, é um desafio eu sempre falo isso com o dia quando a gente conversa é um desafio meu pastoral pessoal que é entender que o ritmo de Deus na formação espiritual das pessoas não é o meu ritmo enquanto plantador e pastor. Né? De eu querer que a pessoa dê fruto rápido, que a pessoa cresça rápido, que a pessoa se engaje rápido. Ah, às vezes eu quero forçar o um engajamento porque eu preciso das pessoas, porque eu quero ter pessoas, porque eu quero ter um crescimento, porque eu quero bater metas, porque eu quero acontecer. Não é o ritmo que Deus trabalha no coração das pessoas. É, é uma frustração para nós hum. como pastores, é uma frustração para nós como plantadores, porque a gente queria forçar as pessoas, e aí eu tenho falado muito isso com a liderança que trabalha comigo, que é gente, calma a gente tem que ter paciência, eu também <risos> queria que o fulano de tal viesse direto para cá, eu queria que o fulano de tal se engajasse, eu queria que tal pessoa participasse, mas Deus tem um ritmo próprio de trabalhar nas pessoas, que Sim. é um ritmo diferente do nosso, né e a gente precisa crer e confiar enquanto líderes, ministros e pastores, que a gente semeando o evangelho, ele vai dar fruto a seu tempo. Né? Ele vai dar fruto no tempo que Deus, no, no trabalhar de Deus com cada um, individualmente, gerando uma comunidade e um corpo. né? Porque a tentativa nossa é que a coisa aconteça imediatamente. A gente quer resultado, a gente quer o espetáculo, a gente quer testemunho, a gente quer palavras impactantes para divulgar nas redes sociais, falar minha vida era assim e agora minha uhum. vida é assado. né? E o ritmo de Deus para o todo da vida, ele é muito diferente do que a sociedade impõe, ah, do que a, as coisas Eu me lembro das palavras do, Da, da Sônia Hernandes no Renascer Praise 5 Lá em 98 que ela diz né? Jesus é o plano melhor, ele nunca chega atrasado A sua hora é perfeita A sua maneira é a mais linda Só que a gente, muitas vezes a sociedade O ritmo do mundo faz com que pareça Que Jesus está sempre atrasado que, a, que as coisas são muito lentas E que a gente precisa de um toque de CEO assim, ah, De um grande administrador para fazer as coisas acontecerem mais
2: rápido Né? E, e você sabe, Renato, é muito bonito isso que você falou, a gente conversa sobre isso de fato, né? E, de novo, linguagem. A linguagem da palavra de Deus, ela sempre é uma linguagem artesanal, orgânica e feita para o processo. Uhum. Olha só a linguagem, é semente, a linguagem é campo, a linguagem é colheita, a linguagem não é fábrica, não é verdade? Então, Jesus não olha e fala, olha, todas as máquinas estão prontas, basta apertar o botão. não. A colheita está pronta, a gente só precisa. Jesus não é
1: Henry, não é Henry Ford. Né?
2: Não é, não é. Não é fábrica de fazer gente. Discípulos são feitos artesanalmente. Olha as só, ideias só, só, que Jesus... Só um Jesus... comentário.
1: Tem um, tem um pastor que todos nós conhecemos, ah, não pessoalmente, ah, eu acho, mas assim, é, né, conhecemos, que esses dias chegou uma propaganda para mim no Instagram da igreja dele, falando, transforme a sua igreja numa fábrica de líderes.
2: Meu né? Deus, eu prefiro nem eu saber falei... quem
1: é. Não, e eu peguei eu falei, rapaz, que coisa maluca, como a pessoa Complicado. tá pegada. Né?
2: É. é, isso não existe. Jesus, ele fala que... O, o semeador saiu a semear, Jesus ele fala que o sujeito planta e vai dormir, porque Deus dá os seus enquanto dorme. Gente, isso é contra-intuitivo, isso é de fato, como você falava, Renato, para nos fazer depender não dos nossos métodos, estratégias e méritos, mas da graça de Deus e dos méritos de Cristo. Então, outro dia eu estava num encontro é, lá em Vinhedo, e, e o Ziel estava é, falando ali num determinado momento e ele fez. Ziel uso... Machado, diretor do seminário Servo de Cristo para quem não conhece. Isso é, é que a gente já é exato. Obrigado. E aí o Ziel estava falando e ele falou assim, gente, o trabalho pastoral ele com aquela genialidade dele transformado em algo simples, né? Ele falou assim, o nosso trabalho pastoral diz respeito a mais ou menos o seguinte, nós estamos sobrevoando um oceano e a gente vê vários navios à deriva e eu não sei se essa imagem é dele ou se ele tomou emprestada de alguém, mas enfim, eu acho que funciona. É, e a gente sai jogando GPS, GPS para tudo que é lado. E aí os navios começam então a obter esses GPS, esses navios que estavam perdidos, sem comunicação, sem direção, e eles começam então a se mover rumo ao cais, rumo ao porto. Ele fala, alguns desses navios chegam rápido, por quê? Porque estavam mais próximos. Outros demoram para chegar, por quê? Porque estavam muito distantes. O Ministério Pastoral é isso, é entender que tem gente que já está perto daquilo que Deus está fazendo, e tem gente que está tão distante que vai demorar mais. Mas para todos existe um tempo de Deus, e para nós cabe apenas orientarmos essas pessoas e não necessariamente tentarmos manipular o tempo daquilo que Deus quer fazer. Né? Então, isso é lindo. É artesanal, não é bonito é, isso? É, é artesanal. eu preciso crer
1: enquanto ministro de louvor, enquanto líder de louvor enquanto dirigente Gente de culto, enquanto pastor, hum. pregador eu preciso crer que as sementes que eu vou lançar em algum momento, é muito que eu aí. não saiba em algum momento, a, a, a gente usa uma figura antiga, a ficha vai cair na cabeça é. da pessoa, né a pessoa, a pessoa vai, de repente, lá na frente, muito tempo depois, às vezes ela nem tá na sua igreja mais, ela isso. nem tá mais nas. de repente aquilo ali vai cair e vai fazer sentido, né ah, falando em tempo de Deus, infelizmente o nosso tempo acabou. Poxa
2: <risos> vida ô Renato, é, eu, eu queria caso, tem, é. tem tempo para um último argumento assim que eu acho é, importante é. a gente acabou não abordando. Tá. Fala. Eu ia falar, acabei não falando, coisa rápida, mas uh, diante de toda essa discussão, uma das coisas que às vezes alguém fala é o seguinte: olha, mas as cartas do Novo Testamento são meios de comunicação remota do Evangelho. E aí eu vou dizer, é verdade, mas elas não são substitutivas, porque cada uma das cartas são destinadas a uma comunidade local que ali se reunia. Então, a carta aos Efésios, a carta aos Gálatas, a carta aos Coríntios, a igreja que se reúne nessa cidade, a igreja que se reúne nessa região, a igreja que se reúne na sua casa. Ou seja, tudo bem fazer uso de meios remotos, devemos fazê-lo, mas sempre em prol do fortalecimento, da edificação, do encorajamento do povo de Deus reunido, não importa o tamanho, não importa a localidade, mas há esse ambiente de comunhão, de reunião, de culto solene, porque afinal a igreja, e é isso que a gente precisa entender, partindo da teologia do culto agora para uma eclesiologia, quem sabe até missional, a igreja nada mais é do que uma cidade dentro da cidade, é isso que Jesus vai falar lá em é Mateus isso, 5. Né? Né? Então ele vai falar que o povo de Deus é essa cidade sobre o monte, cidade luminosa, impossível de ser ignorada sim, é, e que, portanto, sim. serve como referencial para aqueles que observam como o Gui falou, aqueles que observam de fora. Então, é a ideia do Agostinho a cidade de Deus e cidade dos homens ou seja, a igreja nada mais é do que uma comunidade contracultural em meio à cidade dos homens. Por isso a importância do povo de Deus reunido e disperso em prol do cumprimento da missão. Então, Queria pontuar essa última questão para a gente. Lindo, isso é muito lindo. bom,
0: eu acho que isso é muito importante e é um assunto que estaria 10 episódios, 20 episódios quanto mais falar, pois mais é. tem e aí cara, assim, para quem tá ouvindo é, se eu, se eu at vou atravessar aqui, cara, lê as coisas sobre liturgia de culto, tem bons livros okay, eu ia assim, te perguntar no...
1: isso, eu ia falar dá, eu ia falar pra você encerrar dando algumas dicas de materiais para leitura
0: É, eu, eu mesmo escrevi alguns uh, textos no, no meu medium, já tem bastante coisa lá, tem tem, tem livros que eu até acabo uh, recorrentemente usando e indicando lá mesmo no Medium Guilherme e Amarino. Você vai encontrar textos sobre esquizofrenia litúrgica, que são todas essas problemáticas ao temática e a gente tem provocado isso. Agora, é, acho que dois livros muito bons: um deles, inclusive, a gente já citou aqui que é o Ritmos da Graça, do Mike Cosper. Acho que é um livro que, que eu sempre recomendo assim para quem tá querendo se aprofundar recomendo. e usá-lo como uma iniciação dentro desse, dessa temática de liturgia do culto. Agora, um livro mais profundo, inclusive que eu estou lendo recentemente para até incrementar mais coisas nos textos e na linguagem e tal que é um, texto, é um livro sobre teologia bíblica do culto que é um, um inclusive lançou agora de pouco que é do Daniel Bloch que chama Para a Glória de Deus a editora Cultura Cristã que lançou é um livro com uma liturgia madura e principalmente ele utiliza muita teologia bíblica assim para explicar os elementos de culto para explicar as palavras utilizadas sobre o culto cristão sobre a adoração comunitária etc é um livro bem bem escrito muito bom, muito maduro, assim, e bem abrangente também. Você vai, ah, vou ler da cultura cristã aqui e o cara só vai falar de coisa presbiteriana. Não, ele tá sendo bíblico e entendendo que também existem outras tradições de fé e outras manifestações de culto assim, possíveis que não só a de Westminster lá e tudo mais.
1: Muito legal, eu quero agradecer vocês, amigos, é muito legal sempre ouvir vocês ah, eu sempre aprendo muito e sou muito abençoado ah, obrigado mesmo, viu Gui, valeu amo sua vida, muito sua junto. família, Deus abençoe obrigado, Diegão a mesma valeu, coisa privilégio, foi meu amigo. e os meninos e Amém. sempre um privilégio a gente estar tá junto e eu quero agradecer aqui lembrando que você que nos ouve pode compartilhar o link do hashtag Adoração com mais pessoas, para mais pessoas conhecerem ouvirem esse conteúdo, a nossa audiência tem crescido, eu quero mandar um abraço aqui para as pessoas que nos ouvem regularmente nossos ouvintes fiéis no Japão em Angola, em Moçambique em outros lugares do mundo que ouvem a gente regularmente e é sempre uma alegria a gente poder compartilhar e falar, eu volto na semana que vem com mais um convidado e mais temas muito legais para a gente discutir sobre a vida da igreja o culto, a adoração, a liturgia e tudo isso que envolve esse universo um grande abraço e até semana que vem